0: a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Dani Almeida e hoje, dia 14, do calendário Decátrian, que ninguém usa, e dia 4 de junho, do calendário Gregoriano, falaremos de psicologia. E no programa de hoje, jejum de dopamina, a nova velha moda do Vale do Silício. Roda a vinheta, editor! de Então, pessoal, no finalzinho do mês de maio, o jornal O Globo fez uma reportagem sobre o jejum de dopamina e reaqueceu a discussão sobre produtividade, mas o que talvez a maioria de nós não lembre é que essa moda começou no Vale do Silício lá nos idos de 2019 e foi requentada agora. Não é nem um pouquinho novidade que nessa região high-tech toda hora aparece alguma coisa milagrosa, alguma técnica para aumentar a produtividade, né? A gente já foi desde reduzir o número de escolhas diárias, com gente dizendo que você tem que se vestir do mesmo jeito todo dia, até microdoses de LSD para melhorar o desempenho no trabalho. Agora, a moda da vez é o tal do jejum de dopamina, né? Para começo de conversa, a dopamina é um neurotransmissor sintetizado na glândula suprarrenal, isso mesmo, aquela glândulazinha pertinho dos rins, e age como um fofoqueiro químico do cérebro. Os neurotransmissores, eles nada mais são do que emissários, né, que vão passar um recadinho. E aí, de modo geral, a liberação da dopamina está relacionada ao nosso sistema de recompensa, e por isso ela ficou conhecida como harmonia hormônio do prazer, mas para além dessas funções ela pode ser liberada em situações de aprendizagem, também é importante para fixação de memórias, para manter estados atencionais, também para o controle do sistema motor. Por isso que é, o tratamento para pessoas com Parkinson envolve também é, uma modificação nos níveis de dopamina, né? um aumento nos níveis de dopamina. Além disso, a dopamina também pode ser liberada é, através de barulhos e ruídos que anteriormente tenham sido associados a situações de recompensa no passado. E aí, para aqueles que aderiram a essa tendência desse jejum, eles usam como pressuposto a ideia de que a estimulação constante que a gente está exposto seria prejudicial. Então, com redes sociais, uma ampla oferta de comidas ultraprocessadas, uso de álcool e outras drogas, a gente teria uma onda constante de dopamina no cérebro. Com isso, o nosso cérebro iria se acostumar com esses níveis e essa dopamina, para ser efetiva, teria que ser é, liberada em doses cada vez maiores. E aí, é, a ideia aqui seria que entrar em um estado de privação seria benéfico, porque você teria níveis baixos de dopamina, então, quando ela aparecesse no menor dos níveis já teria um efeito bem elevado. A ideia, ela vai usar como base uma das técnicas para o tratamento de dependência química pautada no controle do estímulo. Nessa técnica, você tem o foco principal de remover comportamentos ou componentes ambientais que possam servir de gatilho para a utilização de substâncias. Né? E a partir disso, o professor e terapeuta Cameron Sipa fez uma generalização e desenvolveu a técnica para aplicação em CEOs que desejam aumentar a produtividade. De acordo com esse profissional, é, o público que ele atende está exposto a níveis altos de estresse e pressão e teria uma propensão maior ao desenvolvimento de comportamentos relacionados à dependência como uma forma de suprimir as emoções negativas, ou seja, mais ou menos o que acontece com pessoas que têm problemas relacionados ao uso abusivo de álcool e outras drogas. E aí, qual é o ponto principal aqui? Eles prometem que esse jejum de dopamina melhoraria o humor, a produtividade, o foco, e o próprio criador é adepto da técnica, né? Quando ele vai fazer o jejum de dopamina, ele se abstém de ouvir música, de usar eletrônicos, de usar luzes artificiais e até mesmo de conversar com pessoas. Mas aí é que tá, minha gente, a proposta não convenceu muita gente não, tá? Tá? e o debate segue bastante acalorado. O primeiro ponto de discordância já vem do próprio nome, já que é impossível fazer jejum de um neurotransmissor que está envolvido em atividades tão variadas e que, inclusive, é liberado durante o sono. O mais curioso disso tudo é que a própria decisão de fazer jejum de dopamina para ser mais produtivo leva à liberação de dopamina pela expectativa do resultado positivo. Pois é, contraditório, né? E aí, para ser mais acurado, o jejum teria que ser de atividades hiperestimulantes, mas sem nenhuma garantia de que extrairia algum tipo de reset cerebral ou que é, baixaria os níveis de dopamina. Até mesmo porque não é possível fazer uma economia de dopamina. Como assim? Eu não consigo guardar a dopamina é, liberada em atividades prazerosas para usar depois no momento de trabalho, sabe? Não tem como a gente fazer esse controle para uma liberação de dopamina tão específica assim. E um outro ponto para ser levado em consideração é a ausência de estudos controlados e de evidências que apontem benefícios e uma metodologia adequada para essa prática. Principalmente se a gente levar em consideração que níveis muito baixos de dopamina por períodos prolongados podem trazer sintomas depressivos, problemas de memória, problemas de aprendizagem e dificuldades no controle motor. Isso porque... O nosso cérebro é plástico e significa que ele se adapta a situações duradouras. Então vamos fazer um exercício: digamos que a gente consiga baixar esses níveis de dopamina, o cérebro vai se acostumar a esses níveis, da mesma forma que essas pessoas dizem que o cérebro se acostuma a níveis de dopamina alto. Então a gente teria que baixar cada vez mais para que o cérebro não se acostume e tenha o benefício que eles dizem que teriam. Só que se a gente baixa demais, a gente começa a gerar uma série de problemas de memória, de aprendizado, de controle motor, problemas emocionais. E aí, como faz no caso desse? Então, meio que já deu pra perceber que não tem como a gente controlar a dopamina de uma maneira tão específica e numa relação tão de causa e efeito assim. Mas será que é efetivo a gente se abster de estímulos prazerosos numa tentativa de aumentar a produtividade e a sensação de recompensa pós dever cumprido? Pois é, o que tudo indica também não é muito bem por aí não. Momentos de prazer favorecem a sensação de bem-estar, favorecem o relaxamento e também a motivação. Todos esses são fatores ligados à produtividade e à facilidade de resolver problemas. O que pode ser prejudicial, na verdade, é se esses estímulos estiverem privando a pessoa de horas de sono, de momentos de alimentação, de relaxamento ou gerando outros desgastes. Mas o mais curioso dessa história toda está vindo agora. O jejum de dopamina parece muito com a meditação vipassana. Essa meditação é uma modalidade budista que já tem mais de 2.500 anos de existência. Nessa técnica, os meditantes deveriam se abster de matar, roubar, fazer sexo, mentir e qualquer coisa intoxicante, álcool, drogas e até mesmo outros aditivos alimentares. E é essa ideia de disciplinar o corpo ao extremo que deixa as duas práticas bem parecidas. Algumas pessoas até dizem que o jejum de dopamina seria a meditação Vipassana do Vale do Silício. Mas vocês já pensaram em como essas modas de lá são abraçadas com pouco critério? Vocês lembram da época da bebida para quem não tinha tempo de comer, que era um pozinho que vinha dentro de uma garrafa e se misturava com água, sacudia e bebia? Pois é, isso veio do Vale do Silício. Vocês lembram também da ideia do sono polifásico e de que a gente só precisava dormir pequenos pedacinhos durante o dia e não precisava dormir tudo de uma vez só à noite? Pois é, veio de lá também. E aí, de modo geral, a gente faz uma associação muito perigosa de como esses empreendedores do Vale do Silício seriam geniais. E aí, tudo que eles fazem gera um fascínio absurdo e faz a gente engolir uma, so uma série de ladainhas... Porque eles são o futuro... Eles sabem do que eles estão falando... É um pessoal que está na vanguarda da tecnologia... Mas será que a gente a iria abraçar a ideia... Se ela tivesse vindo de outro lugar? Ou será que a gente fica mais suscetível... A acreditar que essas coisas funcionam... Justamente por elas virem desse lugar de inovação... De produtividade, de high-tech e, e tendências... Depois de toda a repercussão negativa, eh, o professor Sipa disse que a proposta dele foi distorcida, que o jejum de dopamina não se propõe a reduzir os níveis do neurotransmissor e que seria, na verdade, um exercício para controlar vícios. Mas, verdade seja dita, hoje vivemos numa guerra pela nossa atenção. Tudo é muito urgente, tem muito conteúdo, a gente tem que consumir todo esse conteúdo e passa o dia inteiro alternando entre várias telas, muitas vezes usando até mais de uma para trabalhar. E aí, com isso, a gente tem mais ansiedade, a concentração diminui e no final do dia resta a sensação de improdutividade. Repensar gratificações instantâneas, controlar distratores em excesso, pode ajudar a priorizar o que é importante para você. Não precisa ter medo da dopamina, ela só é perigosa quando ela está em quantidades exageradas. E sabe quando é que isso acontece? No uso abusivo de substâncias. E por hoje é só. Eu lembro que todos os links comentados estão aqui no post. Vai lá, deixa o seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor, ou seja lá o que. Esse podcast só é possível de acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim e também no PicPay. Como vegetais, compartilhem memes e façam amigos. Um cheiro e até amanhã!